0: Alors, dans mon précédent podcast, je vous ai parlé de mon parcours et de ce qui m'a amené à suivre une route que j'ai tracée moi-même en répondant finalement aux événements qui se sont présentés. J'ai la chance que professionnellement, ça été des événements qui n'ont pas été des accidents ou des incidents graves, et du coup, j'ai pu m'adapter de manière simple. Et je me suis en fait accordée avec les propositions qui survenaient. Donc, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. S'accorder pour moi, c'est rechercher une certaine harmonie entre ce que je suis et ce que je sens entre ce que je sens et ce qui m'est proposé en fait. C'est tenter de s'harmoniser, c'est tenter de m'harmoniser avec mon environnement. Alors je vous ai dit que j'étais musicienne, je suis violoncelliste, et euh, bah, quand on joue à plusieurs, s'accorder c'est vibrer à l'unisson avec les autres en prenant une autre paire. Alors moi je fais partie des cordes, la notre paire c'est un « la. Et aujourd'hui je vais vous parler de cette harmonisation, de vibration, d'harmonie, d'accord et donc d'écoute. On vit dans un monde qui parfois nous semble un petit peu dur, agressif, parce qu'en fait on n'y vit pas vraiment en harmonie, on n'arrive pas à s'y sentir bien simplement parce que ça nous demande très souvent de lutter pour arriver à croire qu'on va s'y sentir bien ou à croire qu'on s'y sent bien. Alors il y a plein de raisons possibles, hein, c'est commun à, à, à tout le monde, c'est que euh, il y a parfois beaucoup de stress, il y a beaucoup de manque de respiration. En fait, on n'arrive pas à trouver la place, l'espace pour pouvoir exprimer ce qu'on est. Et bien souvent, ce qu'on est, c'est une petite graine qui est là, qui attend. C'est un potentiel qu'on n'exploite pas, qu'on n'arrive pas à laisser s'exprimer justement par manque d'espace. En fait, c'est comme si on n'arrivait pas à entendre son propre « là » pour pouvoir essayer de l'accorder à son environnement. Et pour pouvoir entendre cela, pour pouvoir s'entendre soi-même, c'est simple, c'est simple, je n'ai pas dit que c'était facile, hein. c'est simple, il faut créer de l'espace, ça veut dire qu'il faut pouvoir se poser, il faut pouvoir observer l'état dans lequel on est et puis euh, après accepter cet état, cet état ça va être je me sens bien, je ne me sens pas bien, je me sens stressé, euh, je suis positive, euh, j'ai beaucoup d'énergie, je suis en colère, je suis fatigué, j'ai peur, je suis triste, je me sens mal euh, ou j'ai mal, enfin c'est tout un tas de, de notions qui font on a des émotions qui découlent de ça. C'est des émotions en fait qu'il va falloir accepter. Le fait d'accepter de, de, ça, c'est prendre de la distance. C'est se dire, euh, je vis cette émotion, je la ressens, mais je ne suis pas cette émotion. Euh, du coup, on peut se demander si on a envie de rester dans l'état dans lequel on se trouve. Il y a des états dans lesquels on est bien, qui sont bénéfiques, on sent que ça nous fait du bien, ça fait circuler l'énergie de manière optimale, et puis il y a des états desquels on n'a pas, de, pas envie de subir, on n'a pas envie d'y rester, on a envie d'en sortir. Et du coup, peut-être qu'il est possible de mettre des choses en œuvre pour sortir de ces états. Et euh, c'est peut-être, je dis bien peut-être parce que ce n'est pas forcé. Il y, a, il y a des états dans lesquels on est et on n'arrive pas à en, sortir, à en sortir parce que ce sont des habitudes qui se sont installées et que des fois, sortir d'une habitude, ben, c'est encore plus difficile, c'est encore plus stressant que de rester dans l'état dans lequel on est. Alors du coup, je vais vous parler de moi-même parce que c'est la seule chose que je connais <rire> un petit peu. Euh, parce que je me suis aperçue, moi, que j'arrivais vraiment à reprogrammer des choses quand ça ne me plaisait pas. Quand je ne me sentais pas bien dans un état, qu'il y avait des choses qui ne me satisfaisaient pas, et ben j'essaye de mettre des petites stratégies en place. Pour faire changer les choses et je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment alors je vais prendre un exemple énorme euh, parce que vraiment il me touche à cœur moi j'aime pas du tout du tout être hors de moi euh, pour moi c'est la pire des choses être hors de moi ça veut dire que je perds pied euh, je me sens plus du tout euh, ça déborde euh, c'est le feu c'est la passion euh, ça circule trop vite il euh, y a vraiment quelque chose qui, qui euh, se dirige à l'extérieur de moi du coup c'est contre les autres ou c'est contre quelque chose, ou c'est contre quelqu'un, contre une situation, mais en tout cas, je ne suis plus du tout, du tout maître de mes émotions, du coup. Donc, ça peut être, euh, souvent, c'est de la colère, euh, et c'est de la colère qui, qui est vraiment, euh, je, je pense, moi, que la colère, en fait, c'est de la tristesse plus qu'autre chose. Donc, on est triste, impuissant de, devant une situation, et du coup, hors de soi. Alors ça, j'aime pas du tout, du tout. <rire> du coup, je me, me dépêche de l'accueillir. Ça veut dire que je m'en rends compte et le plus souvent possible. Quand je m'en rends compte, j'accepte pour mettre quelque chose en place qui va me convenir, qui va me convenir à moi. Alors, je ne vais pas vous donner mes stratégies, parce qu'elles n'ont intérêt que parce que ce sont les stratégies que j'ai mises en place pour moi et c'est pourquoi elles fonctionnent. Mais euh, je me dis qu'en partageant ça, peut-être que ça peut vous aider, vous, à, à, à prendre du recul par rapport à certaines situations et puis euh, à trouver les stratégies qui vont vous, vous permettre de bien vous sentir. Moi, euh, c'est des stratégies qui me permettent de me recentrer, du coup de me réaccorder en fait, de me réaccorder avec moi-même, d'harmoniser la circulation de mon énergie, d'éviter que ce soit tout feu, tout flamme comme on dit, et, euh, et de pouvoir vraiment me connecter euh, à, à, aux émotions dans lesquelles, euh, lesquelles j'évolue, les émotions que je ressens. Voilà. Alors, mais des fois, il euh, y a des choses contre lesquelles... On a du mal à, à se battre. Il y a des choses qu'on qu ne peut pas accepter. Il y a des choses devant lesquelles on est impuissant ou en tout cas qu'on se laisse vivre. Et euh, ben je vais prendre des exemples aussi pour ça. Et ça peut être vraiment lourd et difficile de, de, de sortir de, de, de certains process qu'on a mis en place. Par exemple, un métier, un métier qui ne nous convient pas. Mais en fait, on est tenu d'aller travailler. Forcément, il faut gagner de l'argent pour vivre. Ça peut être l'environnement au le travail, mais ça, c'est pareil hein, quand on n'a pas d'autre métier ou en tout cas qu'on pense qu'on n'a pas le potentiel pour avoir un autre métier ou qu'on a de, des charges qui font qu'on ne peut pas changer de métier comme ça, claque, d'un cla, claquement de doigts. Bah, du coup, chaque jour, on va retourner dans cet environnement et puis on ne peut pas faire autrement. Ou alors ça va être un lieu de vie, mais souvent on a choisi son lieu de vie en fonction du métier et du travail qu'on a. Du coup, bah, on ne va pas bouger, on ne va pas déménager alors qu'on a par exemple des voisins avec lesquels on ne s'entend pas forcément bien ou des lignes à haute tension qui ne sont pas très très loin de chez nous ou des éoliennes qui font énormément de bruit ou une décharge qui n'est pas très loin ou, ou un village dans lequel on n'est pas bien ou carrément on vit dans un appartement où on n'est pas du tout heureux. Mais voilà, On n'a pas la possibilité de faire autrement. Et du coup, bah, on reste là. Mais des exemples comme ça, il y en a énormément. Et euh, c'est tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné, il bah, y a quelque chose qui ne va plus, qui ne vibre plus de manière harmonieuse. Et ça, du coup, ça impacte encore plus euh, bah, notre structure personnelle. Le problème, c'est quand on n'a pas d'échappatoire, pas de possibilité de faire autrement. C'est l'histoire de la cocotte minute, euh, ou d'objets qui implosent, c'est-à-dire que l'explosion, c'est je, je suis hors de moi, je suis contre la vie, contre les autres, contre le monde, c'est la faute à machin, c'est de la colère, c'est tout ça, et puis il y a aussi une autre façon de réagir, c'est d'imploser, c'est-à-dire quand c'est vide à l'intérieur, quand il n'y a, a, a plus rien, quand on n'est vraiment plus du tout connecté à quoi que ce soit, et, et tellement mal, que du coup, euh, là, ça va être bah, « ça me bouffe, j'en peux plus, euh, je dis plus rien, j'en crève, euh, j'étouffe euh, », c'est toujours des questions de stress. Hein. Enfin, dans tous les cas, c'est la totale disharmonie entre ce qu'on ressent, ce qu'on est et ce qu'on voudrait, parce qu'on euh, qu n'y arrive plus. Voilà. Et en fait, on n'arrive plus à une chose, c'est qu'on n'arrive plus à être heureux. Parce qu'à mon, à mon sens, c'est tout ce qu'on cherche. Hein. Moi, c'est ce que je cherche, être heureuse. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre heureuse. J'ai envie d'impacter de manière positive mon environnement. C'est ce qui me motive, je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui me motive dans la vie et euh, c'est ce pourquoi j'y prends beaucoup, beaucoup de soin. Alors, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que euh, je suis juste euh, euh, sans limite, euh, à la recherche de tout ce qui est bien, le monde de bisounours, etc. J'ai conscience des choses. Euh, je ne suis pas non plus euh, épicurienne, euh, euh, juste euh, voilà, je recherche le plaisir. Et euh, Ce n'est pas du tout ça. J'essaye simplement, quand je sens que... Bah, je suis plus connectée et le plus souvent possible, j'essaye de tout mettre en œuvre pour me rendre heureuse, pour me faire heureuse. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus je le pratique ça, plus j'essaye de me rendre heureuse, plus je, je tente à le faire, plus je le suis. Et plus je le suis, plus j'impacte mon entourage. Et plus j'impacte mon entourage, plus mon entourage m'impacte. Du coup, c'est un cercle vertueux. Et c'est un cercle vertueux, attention, qui n'enlève pas les blessures. Moi, j'ai pleinement conscience qu'on euh, vit tous des choses différentes et que, euh, et que euh, une chose qui va être difficile pour moi va être super difficile pour quelqu'un d'autre ou le contraire et qu'il n'y euh, a, y a pas d'échelle de, de, de valeur là-dessus et, et dans la douleur encore moins, c'est-à-dire que euh, en fonction de l'endroit où on vit, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de, de tas de paramètres, eh ben, on va pouvoir vivre et, et accepter les choses de manière différente. Le seul moyen qu'on aurait éventuellement de porter un jugement sur ça, bah, c'est de se mettre dans la place de quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre, pour se dire, euh, bah, moi, cette situation-là, je peux l'aborder beaucoup plus simplement que la personne. Mais, euh, mais, mais ça n'arrive jamais de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, à moins d'avoir euh, une extra-conscience. Les grands yogis, ils en sont à ce point, d'être vraiment tellement connectés avec euh, l'univers qu'effectivement, ils doivent certainement ressentir des choses que euh, moi, je ne suis pas apte à ressentir du tout. Par contre, il y a une chose que je suis capable de faire, c'est d'avoir de l'empathie, de de la compassion et d'avoir du respect. D'avoir tout ça pour l'autre et puis d'avoir de la bienveillance. De la bienveillance envers moi. Euh, donc ça, ça n'enlève pas les blessures, bien sûr, mais euh, euh, ça me permet de prendre le temps. Je m'arrête. Je m'arrête un instant. J'observe. Ça me permet de prendre du recul, ça me permet, et ces derniers temps, ça m'a beaucoup, beaucoup permis d'avoir des prises de conscience, d'ouvrir des portes. Ça amorce des changements, ça, ça, ça pousse à des transformations. Alors, je vais vous donner juste une toute petite chose et j'entends très souvent que ça ne marche pas. Alors que je trouve que c'est la chose la plus simple à faire, c'est de respirer. Ah, la respiration c'est hyper simple et en fait, dire j'y arrive pas, c'est simplement dire ben, j'arrive pas à être en vie parce que la respiration, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qu'on fait le plus simplement du monde sans y réfléchir. C'est ce qui fait qu'on est vivant, c'est euh, ce qui fait qu'on est en harmonie. Alors, euh, j'adore penser à ça. C'est euh, Inspire, expire, c'est yin-yang. C'est euh, la base de tout, c'est la base de la circulation de l'énergie. Et moi, je trouve juste magique de se poser un instant dans cette énergie-là. C'est un, une manière d'être en fait, qui, qui permet de créer de l'espace mentalement. Juste inspirer, expirer. Pas de mental. Et pour moi, ça, ça marche vraiment. C'est-à-dire que tous les jours, et des fois, pas du tout de manière... Euh, euh, en prévoyant la chose, je me pose. Deux minutes, c'est rien dans une journée. On peut tous trouver deux minutes. Mais à force de le faire on va pouvoir de plus en plus souvent se plonger dans ces états-là. Du coup, je vais terminer là-dessus, euh, simplement en vous proposant une phrase. Elle me chanstique le cerveau depuis un bon moment, cette phrase. C'est une phrase de Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Et alors, malgré le fait que ça vienne de Descartes, je ne suis pas du tout, du tout d'accord avec ça. Et donc, je pose ça là en espérant que ça vous fera réagir. Euh, moi, quand je pense, eh ben, je suis tout sauf là. Je suis tout sauf moi. J'ai le mental qui se met en action. Je suis en route. Je me perds dans les projections du mental, dans la petite voix qui me dit ceci, qui me dit cela. C'est mon mental qui est mettre à bord. Je me déconnecte de mes sensations. Je, je me déconnecte de ma présence. Voilà. Donc voilà. Réflexion sur cette petite phrase. Et du coup, je m'arrête vraiment. Je respire. Et je vous invite à le faire. Voilà. Si ce podcast vous a inspiré quelque chose, donc Vraiment, je vous remercie de, de, de partager de partager vos réactions en m'envoyant un message, en, en mettant des commentaires. Je vous remercie de vous abonner. Il y aura d'autres choses. J'ai plein de choses à partager, euh, plus ou moins légères, plus ou moins graves, plus ou moins importantes. Mais que je trouve important de partager parce qu'elles ouvrent des portes simplement et parce que moi, elles me font du bien. Donc, je me dis que peut-être elles peuvent servir à d'autres. Voilà, je vous invite évidemment à, à aller visiter mon blog où je partage aussi des choses euh, plus terre à terre comme des recettes de cuisine euh, végétarienne, sans gluten, euh, des, des choses jolies, des choses moins jolies, euh, simples, voilà. Donc mon, mon blog c'est euh, www.mangecommetuvis.fr, mangecommetuvis ça s'écrit M-A-N-G-E-C-O-M-T-U-V-I-S, tout attaché. Voilà, c'est un endroit où je partage ce qui m'énergise en fait, ce qui me rend positive. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, j'espère.